0: Ja, guten Tag, mein Lieber. Grüße. Was machen wir heute? Wir werden über Giga Berlin sprechen, Tesla, SpaceX Starship, Raumfahrt, Raumfahrttourismus,
1: Energie und Mobilität und Überschallreisen. Puh, klingt gut. Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast, meine Lieben. Dies ist Episode Nummer 46, wir nehmen auf am Mittwoch, den 31. März 2021. An den Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide, hallo. Schuh, ja, dann äh, munter rein irgendwie. Wir haben ja <lacht> doch diese Woche ein relativ stark gefülltes Pad, damit habe ich mal wieder gar nicht gerechnet, weil wir uns ja erst am, äh, vor drei Tagen gehört haben, ne?
0: Ja, auf jeden Fall gut viel passiert. Da hast du recht. Äh, drei Tage, hast du ja gerade schon gesagt, haben wir uns das letzte Mal gehört und ähm, seitdem ist einiges passiert, was wir hier jetzt in unserer Episode
1: aufgreifen wollen. Jo, starten wir mit Giga Berlin. Das erstgenannte von dir gerade, das erste, was ich hier mit drin stehen habe, kannst du dir aussuchen, ob wir damit anfangen ja. wollen, Ja. Hm. sind weitere bestätigte Berichte über Kräne, die geliefert werden sollen ähm, und zwar von Bang oder Bang, das ähm, ist ein deutscher Mittelständler, hm. glaube ich. Ne? Ja, bang. Insofern wahrscheinlich bang. Ähm, sind Kransysteme, die eben für den ja wirklich Schwerlastbereich ausgelegt sind und die Gigapress dann innerhalb des Gebäudes hin und her wuchten sollen, so wie ich das richtig wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, genau. Also auch zu, zum einen. Natürlich jetzt in der ersten Phase nutzen die auch dann die Kräne, um diese großen Gigapress-Anlagen zu transportieren oder die Teile davon. Aber später werden dann auch die äh, gegossenen Teile wahrscheinlich von A nach B transportiert ähm kann ich mir gut vorstellen. Ganz mhm. genau, ist, klar weiß ich jetzt nicht, wie, wie die da auch verfahren werden. Ähm, es sind anscheinend ja auch Doppelträger. Ähm, ja. Und das heißt, in dem Bereich, wo die Gigapress-Anlagen jetzt aufgebaut werden, sind jetzt vier Großkräne im Einsatz, äh, also es sind halt, ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das sich so vorstellen können, das sind halt große Träger, große Stahlträger, die von rechts nach links äh, gehen, also an, an zwei Seiten aufgehangen sind und dann an einem Schienensystem sich bewegen äh, und das innerhalb der Halle. Und äh, daran kann man halt Schwerlasten aufhängen, genauso wie du das gerade sagtest. Und äh, das Besondere daran ist, äh, dass die innerhalb von wenigen Tagen dann auch äh, freigegeben wurden. Die müssen Da müssen sie anscheinend auch äh, un unzählige Tests durchlaufen, um zu schauen, ob die ordentlich mhm. funktionieren und äh, die Lasten auch aushalten können. Und das ist innerhalb kürzester Zeit äh, ja umgesetzt worden und somit sind die jetzt einsatzfähig auf dem Gelände. Ja, ja. Und äh, wir haben da hier und da äh, unsere Kanäle, sodass man da auch die Bilder dann mal abgreifen kann und äh, das äh, scheint mir äh, ja, ein bisschen zuzunehmen, dass dann auch die Mittelständler gerne mal präsentieren, was sie da eigentlich auf der Baustelle auch dazu leisten, dass sie äh, ja, so ist, wie sie jetzt
1: ist. Ja, das haben wir ja auch häufiger hier schon im Podcast angesprochen, dass wenn es um äh, Elon Musk und seine Unternehmen geht, dass die Presse da auch immer sehr, ja, dass das, dass das Pressebegehrlichkeiten irgendwie weckt, ne? also dass man dann auch darüber berichten möchte und wenn man dann auch äh, als Mittelständler, der eben hier Teile zuliefert, das nutzen kann für die eigene PR, dann äh, ist das, glaube ich, ähm, ja, sehr willkommen mhm. und äh, hilft dann mit Sicherheit auch, auf, sich aufmerksam zu machen.
0: Mhm. Ja, wobei wir in der Vergangenheit auch auch schon gesehen haben, dass bestimmte Presseberichte auch wieder zurückgenommen werden mussten. Also da scheint, entweder hat man da jetzt eine Lösung dafür gefunden, wie man das tatsächlich auch, äh, ja, ja, von Tesla-Seite für gut befinden kann, beziehungsweise mhm. dann auch toleriert. Oder sie haben jetzt einfach auf eigene Faust gesagt, dass wir jetzt die Bilder <lacht> da veröffentlichen ja, und ja, uns die Konsequenzen dann vielleicht auch egal sind, weil halt das der Outreach besser oder größer ja, ist. Ne? Ja. Und so ähnlich auch mit DIR, DIR-Roboter sind jetzt auch geliefert worden, hatte das Unternehmen selber auch Fotos gezeigt. Jetzt nicht von vom Gelände selber, also direkt auf dem Gelände, sondern äh, das Fahrzeug stand halt vor dem Gelände mhm. und äh, wir haben das irgendwie anscheinend verpasst, wir sind ja auch nicht ständig da, sonst hätten wir wahrscheinlich auch von dem Dürr äh, LKW ein Foto gemacht, ähm, ja, aber es scheint jetzt also nicht nur KUKA auch Roboter zu stellen, sondern auch Dürr.
1: Ja, sehr schön. Dann bleiben wir im Themenkomplex Giga Berlin, gehen aber ein bisschen weg von, ja, von den konkreten harten Fakten und äh, kommen nochmal zum Ansiedlungskonzept. Das hattest du noch mit reingeschmissen, mhm. zu einer klugen Strategie ist hier die Rede.
0: Ja genau, kluge Strategie ohne Big Bang. Ähm, das äh, betrifft jetzt natürlich das Umland, sage ich mal, das äh, auf die gesamten, Dinge, die da jetzt auf uns zukommen, natürlich reagieren muss, ähm, gerade was jetzt äh, auch der Zuzug anbelangt und auch was weitere wirtschaftliche Ansiedlungen oder Unternehmensansiedlungen betrifft, muss man natürlich schauen, dass man das gut unter einen Hut bekommt und ähm, dass da die Auswirkungen lokal dann nicht so grob sind, dass die Bevölkerung die lokale sich dann nicht mitgenommen fühlt mhm. und da ja, muss man, so wie es aus diesem Ansiedlungskonzept hervorgeht, auch klug ähm, agieren und äh, eine gute Analyse aufstellen und da ist jetzt ein Gutachten erstellt worden, das dann auch viele Aspekte beinhaltet, sodass man da ja, eine, eine Handlungs-, Handlungshinweise hat, wie ja. man in Zukunft solche Ansiedlungen dann auch noch hinbekommt. Von
1: wem wird das ganze Konzept erstellt?
0: Also es ist ein Auftrag gegeben vom Ministerium für, muss ich schnell nochmal gucken, äh, äh Brandenburgs Infrastrukturministerium. Also von Guido Beermann ist es unter anderem präsentiert worden, zusammen ja. mit äh, unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Stakeholdern und äh, genau, wird dann da auch koordiniert.
1: Ja. Ja, nur dass wir da irgendwie einen Überblick haben, mhm. von wem das Ganze kommt. Ja, ist richtig. Ähm, Dass das jetzt nicht irgendwie ein Think Tank ist oder sowas, der dann hier so ein, so ein Konzept vorgestellt hat. Ja, also, nee, nee,
0: das hat Hand und Fuß ja. und äh, daran wird man sich halt auch äh, richten müssen. Ja. Ähm, und äh, sie konstatieren auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall auch viel noch zu tun ist und dass man sich da jetzt nicht zurücklehnen kann, sondern dass da viele Absprachen auch getroffen werden müssen auf unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Ebenen und äh, ja da noch viel Arbeit bevorsteht, was ja ganz nachvollziehbar ist. Aber es ist ein recht umfangreiches Dokument, das dann auch nochmal einen ganz guten Einblick dahingehend gibt, wie sich die Dinge hier äh, auch verändern könnten und äh, in welche Richtung das dann vielleicht auch geht.
1: Jetzt hatten wir während der Pre-Show ja schon relativ ausführlich, das ist nicht ausführlich, aber wir hatten es zumindest angeschnitten, ich finde es jetzt hier im Pad nicht wieder, mhm. ähm, dass ja nicht nur jetzt im Grunde ein Ansiedlungskonzept ist, äh, was infrastrukturelle in ähm, Aspekte betrifft, sondern dass wir ja auch schon von verschiedenen Unternehmen gehört haben, die sich jetzt konkret in dieser Region um Tesla herum gewissermaßen ähm, auch planen, mit ähm, ja, nachhaltiger Mobilität anzusiedeln. Da hatten wir auch noch zwei, drei Sachen zu.
0: Ja, genau. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon ein paar Mal angedeutet, dass wenn sich hier so ein Großunternehmen auch niederlässt, dass ganz klar ist, dass hier dann auch Zulieferer oder spartenähnliche Unternehmen sich hier niederlassen, weil sie davon natürlich profitieren wollen. Es ist immer wieder gesagt worden, dass das hier auch so ein Magnet sein wird für unterschiedliche Initiativen, sage ich mal, ob das nur ähm, Unternehmerinitiative ist oder halt auch Wissenschaftsinitiativen. Ähm, aber wir können jetzt erstmal mal sagen, MicroVars zum Beispiel, die sich ja in Ludwigsfelde auch angesiedelt haben, die äh, ja so gut wie ihre Halle fertig haben. Ich glaube, da fehlt gar nicht mehr viel, dass da auch die ersten Batterien aus dem Werk kommen. Mhm. Ähm, das ist ja auch nicht weit von hier. Und äh, was wir jetzt gestern auch gehört haben, dass ähm, äh, in Ludwigsfelde auch das älteste Mercedes-Benz-Werk äh, jetzt Ah, nee, Quatsch, in Ludwigsfeld ist nicht das älteste Mercedes-Benz-Werk, sondern da wird der Sprinter produziert und der ja, soll genau. jetzt, und das soll jetzt umgerüstet werden auf ein E-Mobilitätswerk und da werden 50 Millionen Euro investiert und da hatte Elon Musk ja vor einigen Jahren, 2018 war das, wenn ich mich recht erinnere, auch schon mal darauf hingewiesen, dass es eigentlich gar nicht so blöd wäre, wenn es da eine Kooperation gäbe. Also es kann sein, dass da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr entsteht. Mhm. Und in Marienfelde, das ist das älteste Mercedes-Benz-Werk, das soll jetzt komplett digital werden und so ein, äh, ja eine Blaupause für weitere Werke werden dann auch. Das war ja in der Vergangenheit, äh, sollte das ja irgendwie abgewickelt werden oder ganz viele Leute entlassen werden von dort. Und jetzt äh, hat man da irgendwie einen kompletten Turnaround gemacht und äh, gesagt, dass das im Werk doch erhalten bleibt und jetzt komplett modern aufgestellt wird. Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen, denke ich. Ja. Und das war auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich äh, mit der Ansiedlung hier in, von Tesla verbunden habe, dass wir da jetzt auch einen doch mehr sehr modernen Touch äh, genau. Genau. reinbekommen. Ja. Und das ist, äh, ja hier auch einiges Spannendes passiert und einiges vorantreiben wird.
1: Ja, nicht nur die Abwanderung in gewisser Weise zu verlangsamen und immer so ein bisschen wehleidig hinterherzuschauen, sondern dass man sagen kann: meine Güte, hier sind jetzt echt neue Qualitäten und wir wollen vielleicht dann auch neue Unternehmen sich wieder an, also sich neue Unternehmen ansiedeln und auch alteingesessene Unternehmen dann ihren Standard auch nochmal stärken in gewisser Weise. Ne? Mhm. Ja, ähm, zu guter Letzt vielleicht im Giga-Berlin-Bereich. Wir hatten vor auch einigen Folgen mal darüber gesprochen, dass tonnenweise Technik aus China in Richtung Berlin verschifft wird oder gerade dabei ist verschifft zu werden. Wir hatten zwischendurch mal so ein Update gegeben und jetzt hattest du reingeschmissen den Artikel aus dem Tesla-Mac und hattest auch selbst, glaube ich, gerade nochmal nachgeschaut, ob es da Neuigkeiten gibt.
0: Ja, genau. Wir haben hier und da mal ein bisschen nachgeklopft. Ganz aktuelle Sachen haben wir da tatsächlich nicht, aber das war ja, deswegen hatte ich das mal mit reingenommen, jetzt von der Zeitspanne Ende März, Mitte April geredet worden. Das heißt, wir erwarten da schon auch, dass da Container anliefern und gucken da auch genauer hin, ob das passiert. In der Vergangenheit ist uns zumindest noch nicht so aufgefallen, dass irgendwie Technik verbaut wird oder angeliefert mhm. wird, die irgendwie aus China kommen könnte muss man mal sehen, inwiefern man das auch erkennen kann. Ähm, was aber Fakt ist, und das ist, glaube ich, so auch die Technik für die Drive-Unit, also für die Antriebsfertigung, weil da mh, in der Vergangenheit eigentlich in Innenausbau noch gar nichts passiert ist, dass das hm. größtenteils Technik dafür ist, denke ich mir. Ähm, das würde man dann aber auch ganz klar sehen, ne? wenn dann, dann die Fahrzeuge, die LKWs in die äh, ja. Ladebase fahren und dann äh, das Material ausliefern, äh, wird man das
1: dann auch gut sehen können. Ja, ich muss gestehen, ich bin insgesamt wirklich sehr beeindruckt, wie fertig auch die Hallen von innen schon aussehen. Dann denkt man sich immer, weiß nicht, wenn man dann halt eben diese Artikel liest, von wegen auch, ja, der Mittelständler, der da jetzt irgendwie Kräne ähm, liefert, oder, dann denke ich, ach ja, das ist ja dann bestimmt hier in der, in der Halle von Bang oder was auch immer. Aber ach nee, das ist ja dann wahrscheinlich schon innerhalb der Gigafactory. Es ist hm. schon äh, interessant zu sehen, dass das dann auch so, ja fertig im Grunde von innen äh, schon fast aussieht, da muss jetzt also nur noch die Einrichtung rein und mhm. äh, dann kann man eigentlich loslegen. Ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir wären da auch ganz schön überrascht, wenn wir dann mal einen Einblick bekämen. Mhm. Äh, ganz selten haben wir mal einen Einblick, also ich erinnere mich an jemanden, der bei Google Maps Bilder hochgeladen hatte aus, der, aus dem Pressenbereich, mhm, das sah mhm. auch schon ziemlich gut aus. Ähm, hat die jetzt auch schon wieder rausgenommen. Mm, aber hier und da sind sie ja noch versteckt. Ja. <lacht> äh, aber genau, was du schon sagst, da ist man dann schon überrascht, dass das doch auch so fix da geht. Und ähm, ich werde heute Nacht nochmal auf die Pirsch gehen. Mal sehen, ob ich mit meinem äh, Kamerasystem dann noch ein bisschen was sehen kann. Hier und da. Ja. Nachts ist das natürlich immer nochmal ein bisschen was anderes, weil dann auch von innen die Beleuchtung da an ist. Genau. Aber äh, gut, dass dieser Beitrag nach heute Nacht rauskommt. Äh, <lacht> beim letzten Mal war es, hatte ich zumindest das Gefühl, als ich das das letzte Mal gemacht habe, dass dann kurz nachdem ich Bilder veröffentlicht habe, auch bestimmte Fenster abgehangen waren. Mm. Ich weiß aber nicht, ob äh, ich derjenige war, der das äh, ausgelöst, ausgelöst hat. hat ja. Möglich ist es. Wir haben ja schon so einiges erlebt hier. Ja.
1: Gut, mein Lieber, kommen wir zum nächsten Thema. Mhm. Wir kommen zum nächsten Thema und zwar rüber zu Tesla. Da haben wir wirklich nur heute einen ganz kurzen Abschnitt. Es ist insgesamt nicht so viel passiert. Wie gesagt, wir haben auch erst vor drei Tagen die letzte Folge aufgenommen. Insofern wissen wir nur zu berichten, dass es für das erste Quartal 2021 wirklich hervorragend aussieht. Der Markt rechnet mit einem Rekord bei den Auslieferungen in diesem Quartal und insofern wird es auch wieder einige Rekorde zu verzeichnen geben beim Earnings Call. Der ist ja naturgemäß, hatten wir gerade noch mal Gemutmaß, wir sind ja beide, stecken wir nicht so, so äh, tief drin. Irgendwie der müsste dann ja gegen Ende April, müsste ja dann der Earnings Call, fürs abgelaufene Quartal sein. Ne? Hm,
0: hatte ich jetzt so gemutmaßt, ohne nachzugucken. Ja. Genau.
1: Aber sobald da irgendwie genaueres ist, werden wir auch da nochmal auf den Earnings Report eingehen. Da sind ja immer so ein paar schöne Zahlen, dass man nochmal ins Verhältnis setzen kann, wie viel mehr Fahrzeuge denn jetzt wo abgesetzt oder produziert wurden. Das geht ja doch relativ gut immer daraus hervor. Mhm. Dann Hüpfen wir von hier aus vielleicht rüber direkt zu SpaceX als erstem Raumfahrtthema. Hm. Das Starship hat uns ganz schön auf Trab gehalten in den letzten drei Tagen. Hm. Allerdings, allerdings
0: ist das erste Mal, dass ich so ein bisschen geschockt war. <lacht> äh, zum einen, weil man halt nicht sehen konnte. Ja. Und zum anderen, weil äh, das gute Stück dann in sehr vielen Einzelteilen am Boden angekommen ist und wahrscheinlich äh, ja kontrolliert
1: gesprengt wurde.
0: Ähm, war wir mal spannend zu beobachten, sage ich mal so. Ja. Oder zu mitzubekommen. Beobachten ja. konnte man ja fast gar nicht.
1: Genau, wir wissen es halt irgendwie bis jetzt immer noch nicht so richtig, was passiert ist. Äh, Scott Manley hat auf jeden Fall bei Twitter kurz einmal so... Deduktiv irgendwie versucht, da zu gehen und hat gesagt, ja, also so wie die Trümmer, die auf dem Boden fotografiert wurden von RGV Aerial Photography, ähm, sieht es so aus, als wäre das Ganze aufgrund einer, ja, einer, einer Explosion im Inneren der Tanks passiert, weil die Tanks halt in sehr viele kleine Stückchen zerfetzt wurden hm. und keine größeren hm. Teile von den Tanks mehr übrig geblieben sind. Da siehst du, Das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Ja gut, dass du mich damit abholst. Hm. Und ähm, die kontrollierte Sprengung weiß ich halt nicht. Ähm, da war äh, Scott auch eher so ähm, ja Scott, Scott selbst hat nicht äh, getwittert, aber unter den Antworten, die ich gelesen hatte, auch unter Antworten, äh, die wir unter unsere Tweets bekommen hatten, dass es ja zeitlich doch sehr eng zusammenhing mit dem Engine Relight und mhm. ähm, das war ja, das war ja während, genau, das war ja die, der Engine Relight von der Horizontale in die Vertikale, ne? Oder? Ja. Genau. Ja. Bei Plus. Also es stand
0: kurz davor oder es, ja, also es, kann, es kann halt schon sein, dass es gerade bei der Ignition, bei der Zündung des Triebwerks äh, zu einer größeren Fehlfunktion kam, was ja auch Elon Musk kurz dann darauf äh, ja. so mitgeteilt hat, dass er noch nicht genau wüsste, was da jetzt eigentlich das Problem war, aber äh, ja. Man halt schauen muss, woran es genau. gelegen hat, also, also auch, dass ja auf
1: jeden Fall explodiert ist. Genau, auch wenn Elon schreibt. Genau, das ist vielleicht die Quintessenz. SN11 ist explodiert und zwar früher als alle anderen. Äh, die anderen hatten ja wenigstens ihren, wie auch immer gearteten Touchdown, bevor sie dann äh, <lacht> sich in Wohlgefallen aufgelöst haben. Und äh, ja, das ist jetzt in der Luft explodiert. Ähm, aber auch hier der Tweet. Wenn du, wenn du das gerade sagtest, was Elon getwittert hat, äh, er weiß noch nicht oder es ist noch nicht klar, was ist es ist dann würde ich eine kontrollierte Sprengung ausschließen, weil dann hätte ja ein Sensorwert die Sprengung irgendwie ausgelöst. Hm. Na, dann ja, hätte man ja stimmt. vielleicht sagen können, hey, der und der Sensorwert ist zu hoch äh, oder war zu hoch, deshalb haben wir gesprengt. Ähm, aber ich würde es dann irgendwie auch, wenn Elon sagt, nee, wissen wir nicht so richtig, das auf eine unbekannte Fehlfunktion zurückführen und wir beide hatten dann gemutmaßt war das wirklich so schlau, das im dicken, fetten Nebel zu machen, weil man hat exakt gar nichts gesehen.
0: Ja, genau. Also meine Argumentation ist dann immer äh, wichtig für so einen Flug ist einfach, die äh, Daten irgendwie auch zu sammeln. Ich meine, Sensordaten, die werden halt einfach übermittelt, oh, da spielt der Nebel jetzt nicht so eine große Rolle. Mhm. Ähm, aber äh, optische Daten sind ja auch nochmal interessant und dann zu sehen, wie das äh, Gefährt dann durch die Luft gleitet und welche Probleme es da vielleicht gibt, ist es ja. wahrscheinlich, äh, aus meiner Sicht zumindest, aus der äh, Laien-Sicht, auch gar nicht so un ja. un unwichtig. Ja. Und äh, weshalb ich nicht ganz nachvollziehen konnte, warum sie das da nicht gescrapped haben.
1: Ja genau, die Frage ist halt irgendwie, ne? also ist das wirklich unsere Laienperspektive oder ist das im Endeffekt vielleicht wie bei einem Hund oder bei einem Maulwurf, der sich auch wunderbar irgendwie mit seiner Nase zurechtfindet und die Augen eigentlich gar nicht so sehr braucht, also reichen vielleicht die Sensordaten, um das Ganze dann am Ende am Computer zum Beispiel nachspielen zu können und in allen Details dann auch auswerten zu können, sodass man auf Kamerafeeds vielleicht gar nicht so angewiesen ist. Da fehlt mir tatsächlich auch die Expertise. Ich denke, dass Kamerafeeds natürlich immer ganz nett sind und vielleicht Zusatzinformationen geben, aber ja.
0: Ja gut, wenn man, wenn man, wenn man da so rangeht, dann äh, müsste man sich vielleicht fragen, warum äh, auf Launchpad 39A äh, überhaupt 40 Kameras äh, installiert wurden, damals zu Space Shuttle Zeiten. Mm. Ähm, die waren halt auch dazu da, um genauestens mm. jedes Detail abzudecken, mm. wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, weil man das dann äh, analysieren wollte und so. Ne? Also ja, es, ja. es scheint zumindest jetzt kein also, doch, doch auch zu den immanenten Sachen zu gehören. Ja. Zumindest in, in Old Space Times. Vielleicht ist ja. das ja jetzt mittlerweile anders. Das kann natürlich sein. Ich meine, damals hatte das Space Shuttle jetzt auch nicht so krasse Sensordaten. Ähm, kann, ist natürlich vielleicht ein Aspekt, der da auch ganz wichtig ist.
1: Ja, oder wie, wie du gerade sagtest, ist eigentlich ganz schön. Wir können das ja aus der Pre-Show im Grunde nochmal ähm, aufwärmen, weil äh, dann hatten wir ja auch überlegt, klar, natürlich ist optisch total toll und es wäre mit Sicherheit auch ein Grund zu sagen, die Sicht ist heute so schlecht. ein Testflug ergibt vielleicht überhaupt keinen Sinn, weil wir nicht viel vom Test sehen und weniger auswerten können. Allerdings haben wir ja schon einige Prototypen, die jetzt noch in den Startlöchern stehen und darauf warten, aufs Petco-Heave zu werden und ähm, andererseits ist es natürlich dann ein Abwägen irgendwie ne mhm. also wie wichtig sind mir diese ähm, wie wichtig sind mir diese diese ähm, visuellen Daten im Gegensatz dazu dass ich dann wieder den Starttermin verschiebe irgendwie und ähm, ja wir wissen es mhm. beide nicht wir können hier wunderbar mutmaßen das macht auch sehr viel Spaß mhm. <lacht> ja ähm, aber
0: gut ich hatte ja in der Pre-Show auch ein bisschen angerissen das ist ja eigentlich auch äh Egal, ob es da nur Nebel war oder nicht, so eine Explosion der Rakete hätte auch bei gutem Wetter ja, stattfinden ja, ja. können, ja, ja. von daher ist es dann auch egal. Das Risiko ist halt da, dass die wichtige Infrastruktur auf der Raketenbasisrampe da auch kaputt geht oder dass das Risiko erhöht ist, dass das zerstört werden könnte und von daher hm. bei Nebel? ist es wahrscheinlich… Ja, es ist egal, ob es nur Nebel ist oder nicht. Ja, ja, das ist, stimmt. Genau, so das Risiko ist gleich. Ja, ja genau.
1: Hm. genau ja. Und insofern vielleicht ist SpaceX dann auch einfach so selbstbewusst zu sagen, ja meine Güte, wir können auch mit, mit den Daten leben, die wir jetzt haben. Komm, wir machen es heute. Die, ihr seid heute alle gekommen. Und <lacht> ja. <lacht> ja, so nach dem Motto irgendwie. Ja, wir ja. werden vielleicht hoffentlich... Fingers crossed, ähm, näheres Erfahren noch von Elon, woran es diesmal gescheitert ist. Und ähm, das ist halt eben der große, große Nachteil dadurch, dass die ganzen ähm, Berichterstatter innen drumherum überhaupt kein visuelles Material bekommen konnten, können wir nicht früh anfangen zu mutmaßen, woran es gelegen hat. Also bei den mhm. anderen Starts konnten wir relativ schnell sagen, woran es möglicherweise oder höchstwahrscheinlich gelegen hat. Und hier haben, wir haben einfach gar nichts gesehen. Wir haben mhm. einen Plop gehört. Irgendwann ähm, und dann, ja, wie ein bisschen Erdboden äh, durch die Gegend oder ein paar Trümmerteile durch die Gegend geschleudert wurden und ähm, ja, aber war,
0: war halt auch interessant zu beobachten, wie dann alle sich irgendwie an das alte Footage äh, ja. nochmal herangesetzt haben, um zu ja. gucken, welche Teile da wo runtergekommen sind und ja. welche, welche Größe. Und ich kann mich erinnern, bei NASA Spaceflight war es so, dass die dann auch ein großes Teil äh, entdeckt haben auf ihrem Material und gesehen haben, mhm. dass es halt ein Teil von, äh, von den Füßen war. Ja. Und äh, ja, dann den I Impact gesehen haben auch von dem Ding. Also, es war interessant, äh, das auch mal so zu beobachten und zu sehen, wie die Community dann mhm. mit dem Material, was ihnen zur Verfügung stand, herausfinden äh, wollte, was da eigentlich los war. Ich meine aber, gut, ähm, von SpaceX selber haben wir ja auch einen Videofeed gehabt, der aber tatsächlich auch recht schlecht war, der immer wieder ausgefallen ist, ja. woran das gelegen haben mag. Vielleicht war es ja auch Nebel, Grund äh, des Nebels, keine Ahnung. Mhm. Ähm. Aber die Aufnahmen, die man sehen konnte, die fand ich auch echt schön anzusehen, muss ich sagen. So durch den Nebel äh, geflogen und dann mh, das schien da die Sonne so, so schräg rein in das in die, in diese Wolkennebeldecke. Das war eigentlich ganz schön.
1: Ich habe es tatsächlich überhaupt gar nicht verfolgt diesmal. Mhm.
0: Und dann hat man auch die, äh, es gab ein paar besondere Kameraeinstellungen auch noch. Also vielleicht lohnt es nochmal sich das anzuschauen. Ich meine, das aus der, wo man diese drei Raketentriebwerke sieht, das kennt man ja schon. Genau. Dann konnte man dann da auch Flammen sehen zwischendurch. Manch einer mutmaßte dann auch, dass das vielleicht äh, Damit der Grund dafür war, ja. Ja, warum es dann explodiert ist auch am Ende. Aber es wurden auch aus dem Tank selber äh, Aufzeichnungen uh, gezeigt. die könnten ja. wir noch gar nicht. Nee, richtig. Hatte äh, Tim Dott, äh, Everyday Astronaut, auch nochmal ganz kurz äh, ange. Angesagt, Mensch, oh, was Neues. Aber das kam jetzt gar nicht mehr so richtig zur Sprache, weil diese Explosion alles äh, ein bisschen überschattet hat. Überschattet bisschen, hat. Ja, ja, ja. Ja. Ansonsten,
1: was hatten wir da noch Verrücktes? Ähm, ich finde ganz gut die Anmerkung, die du auch in der Pre-Show machtest. Wir sind ja jetzt gesprungen von SN11 auf SN15 und man könnte sich fragen, was ist denn mit 12, 13 und 14 passiert? Und ja, man muss einfach sagen, 12, 13 und 14 hat der Fortschritt eingeholt. Das sind also Prototypen, die noch nach dem alten Muster, wie eben SN11 geplant waren und wo man sich dann jetzt gesagt hat, nein, Güte, wir sind mit der Entwicklung doch mittlerweile so weit fortgeschritten, dass es sich nicht mehr lohnt, die komplett bis zum Ende fertig zu bauen und dann auch noch möglicherweise abzudrücken und fliegen zu lassen. Und so dass man jetzt dann quasi auf die neue Serie SN15, das ist quasi ein, der erste Prototyp der neuen Serie, dann umsattelt und äh, ja, ich weiß nicht, ob SN15 selbst jetzt zum Beispiel auch schon die neuen Landing Lags und sowas hat. Da stecke ich jetzt tatsächlich nicht drin, aber die Erwägung, eben Prototypen zwischendrin einzusparen, ist einfach, dass die, ja, dass der Fortschritt quasi die Entwicklung dieser Prototypen eingeholt hat und es sich nicht lohnt, die zum Ende zu führen. Ja. ja
0: er, hat, er hat ja von einigen Verbesserungen gesprochen, aber ist da nicht konkret geworden, ja, stimmt.
1: Genau. Also diese Wobbly Landing Legs da, die da unten so ein bisschen rumgebaumelt sind, das hatten wir ja bei SN 10 schon gesagt, dass das irgendwann mal ähm, verbessert werden sollte. Was sagte Elon ja auch schon, dass das demnächst dran ist. Hm. Und äh, wie gesagt, da bin ich jetzt aber nicht äh, drin, ob das bei SN15 jetzt schon der Fall ist. Ähm, aber hm. da haben sich ja auch die Legierungen alle Nase lang geändert irgendwie. Hm. Und also, sowas gehört ja, dazu. Ja.
0: Ja, also er spricht hier von hunderten von Designveränderungen, äh, genau. äh, was jetzt die Struktur anbelangt und genau. äh, die Software und die Triebwerke und äh, Avionics, wie übersetzt man das über…
1: Avionik? ja.
0: Ja, Avio <lacht> Avionic, genau.
1: Genau, und ja. warum Zeit und Geld in, weiß ich nicht, 13, 12, 13, 14 stecken, wenn SN15 und aufwärts was so viele Verbesserungen haben, ja.
0: Mhm. Ich wollte noch was dazu sagen, zu diesem Starship, weil wir ja, das klar, jetzt irgendwie yeah. so ein bisschen verpasst haben, weil mir das auch irgendwie wichtig war, nochmal ja. darüber zu sprechen, ähm, dass ein junger YouTuber kurz bevor da. SN11 gestartet ist, dann auch nochmal an dem Gelände war, sehr dicht an dem äh, an SN11 dran und ein paar Fotos gemacht hat und ein YouTube-Video anscheinend auch hochgeladen hat, das jetzt schon mittlerweile gesperrt ist. Aber da gab es dann einen Twitterer, der das irgendwie gesehen hat, gefunden mm. hat und äh, das auch nochmal ansprechen wollte und darauf hingewiesen hat, wie, wie Banane manche Leute sind und auch anscheinend gar nicht wissen, was sie damit auslösen können. Ne? Und ähm, er hat halt auch angesprochen, dass SpaceX da auch sehr transparent ist eigentlich und den der Community da auch sehr viel ermöglicht, wenn man jetzt mal an Tim Dot denkt oder an mhm. ähm, NASA Spaceflight und wie sie alle heißen, da gibt es ja, ja wirklich einige. Ja. Ähm, und dass er da halt mit riskiert, dass solche Dinge dann auch nicht mehr so stattfinden können ne? oder dann halt ein Sicherheitsdienst da wesentlich mehr Stress macht oder so.
1: Ja, also ich glaube, da platzt jedem Beobachter, äh, mir und dir, TJ eingeschlossen, irgendwie die Hutschnur, äh, wenn man sieht, dass Leute so leichtfertig eben mit dieser Offenheit auch umgehen, dass das wirklich ein das ist ja ein leicht gesichertes Gelände, das ist ja jetzt irgendwie nicht mit einem meterhohen Zaun und Stacheldraht irgendwie umzingelt, dass man da überhaupt nicht irgendwie dran käme und dann meterhohe Mauern um Sichtschutz oder sowas zu machen. Nein, das ist mitten in der Öffentlichkeit gewissermaßen und da dann eben drauf zu spazieren und äh, ja, wie du das ja auch rum, im Grunde gerade bei der Giga Berlin sagtest, damit dann auch einfach so eine totale Abschottung irgendwie ähm, vielleicht zu provozieren, aktiv also zu sagen, wir können jetzt hier alleine aus äh, Schutzgründen, ne? also was ist, wenn der, während das Ding gerade ähm, mit Sprit vollgetankt wird, da drunter herläuft oder sowas, ne also da dann halt Erwägung äh, getroffen werden zu sagen ja hey äh, wir regeln jetzt hier doch komplett ab weil die Leute hier Bananas sind irgendwie ähm, mm. das ist halt das ist ganz großer Mist ne?
0: und das muss ja nicht mal von SpaceX selber kommen sondern die FAA ja, könnte ja, auch ja sagen das genau. mal auf, ja. also so geht's gar nicht ja. ihr müsst da auf jeden Fall mehr Sicherheit vorhalten
1: ja ne? also ja. den wird dann also auch SpaceX muss sich ja muss ja Rechenschaft gegenüber jemandem ablegen und äh, wenn dann da wirklich die Öffentlichkeit durchgefährdet wird, dann äh, gefährdet das im Grunde ja. Also, weiß ich nicht, wenn jetzt, das könnte auch wieder zu einer Verzögerung der nächsten Staats oder sowas führen. Ne? Mhm. Also, wenn da jetzt so ein grober Security Breach irgendwie äh, öffentlich wird. Ne? Und ähm, die FAA ist auch nicht doof, die leben auch nicht auf dem Baum. Ob wir so unterm Stein, ne? kann man sich ausruhen, Aber ähm, da die werden das auch mitkriegen. Ne? Mhm. Also,
0: ja, wir, wir oh ja. witzelten vorhin so ein bisschen über einen äh, ja, über Community-Materpfahl. Ähm, ja. Fände ich jetzt gar nicht so blöd, muss man ehrlich sagen. Aber das würde wahrscheinlich schon wieder datenschutzrechtliche Probleme hervorrufen.
1: Ja, ja das wäre dann wahrscheinlich wieder Cybermobbing oder so. ne? <lacht> also, ja, aber wir sind ganz also, weiß nicht, sollte irgendwer bei euch, äh, was ich auch unsere Hörerinnen und Hörer, solltet ihr mal ein Projekt verfolgen bei euch in der Umgebung, den Bau von irgendwas oder keine Ahnung, Raketentests oder was auch immer oder Bundeswehr-Trainingsgelände in der Nähe haben, man marschiert da halt einfach nicht irgendwie drauf, ne? Also, do, do, just don't do it. <lacht> ja. Ganz einfach. Gut. Von Raumfahrt. Ja. Raumfahrt. Was haben wir in der Raumfahrt zu berichten?
0: Hm. Uh, Ingenuity steht
1: auf eigenen Füßen. Genau. Ähm, wir hatten, ich glaube, in der letzten Episode schon darüber gesprochen, dass dieser Deckel da abgefallen ist, ne? der Ingenuity geschützt hat mhm, ja. und äh, jetzt war es eben soweit, wie wir das auf den Animationen bisher immer gesehen hatten, dass eben Ingenuity rausgeklappt wurde und seine Beinchen ausgefahren hat und äh, ich sagte, wenn der Pre-Show Pre schon zu albrecht, ähm, als ich die Bilder heute Morgen so halb verschlafen bei Twitter gesehen habe, habe ich gedacht, ja, okay, toll, Render. wann ist es soweit? Ja. Mhm. <lacht> ich sehe die jetzt auch gerade zum ersten Mal du hattest ja vorhin
0: schon von diesem Gift gesprochen äh, in, in dem man sieht, dass die hm? Beinchen da ausgefahren werden oder ausgeklappt so, ja, tatsächlich steht das Ding jetzt da auf dem Marsboden und äh, Perseverance wird dann jetzt äh, davonfahren zu, mit einem nötigen Abstand Perseverance, <lacht> ja, danke und ähm, sodass das Ding dann auch fliegen kann ab 8. April wahrscheinlich ja, so, in dem Dreh. ich
1: freue mich riesig äh. Wir, ich, jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, möchte ich meiner äh, Spannung und meiner Freude Ausdruck verleihen und sagen, wie toll ich das finde. Und <lacht> ähm, dass ich ähm, ja immer noch super gespannt bin, wie weit dann auch Perseverance äh, von Ingenuity entfernt sein wird, wenn das Ganze startet. Und ähm, wir hatten während der letzten Show, da habe ich nochmal während des Abhörens, ist mir das nochmal aufgefallen, wir hatten ja gesagt, dass wir diese Testkammer hatten und du sagtest, ja, ob sich das in der Testkammer, ob das nicht ein bisschen anders ist, was man da gehört hat, als das, was wir auf dem Mars dann jetzt mit dem Mikrofon hören würden und da wollte ich nochmal einklinken in dieser Episode, beziehungsweise bei dieser Gelegenheit, wo wir jetzt schon mal wieder über Ingenuity sprechen, in dieser Testkammer, die sie da gebaut hatten, da haben sie ja die Marsatmosphäre nachgestellt. Mhm. Insofern war ja. da ungefähr die gleiche Zusammensetzung äh, wie ja. jetzt auf dem Mars und auch der gleiche Luftdruck. Das heißt, der, den Lärm, den man da gehört hat, das wäre auch ungefähr den, äh, der Lärm, den man dann äh, jetzt in live dann äh, hören wird. Und das ja. war schon ein ziemlicher Lärm. Und war dann krass. noch ein Nachtrag äh, aus der Folge Davor fällt mir gerade ein. Da hatte ich, glaube ich, fehler äh, fälschlicherweise gesagt, ich habe aber heute auch einige Versprecher dabei. Ich hatte fälschlicherweise gesagt, dass die Marsatmosphäre zu einem großen Teil aus Stickstoff besteht, im Gegensatz zu der Erde. Und da ist mir dann auch beim Abhören so aufgefallen, was redest du da für ein Schmuh? Die Erdatmosphäre ist 78 Prozent Stickstoff, also die hat schon viel Stickstoff und auf dem Mars ist der größte Teil CO2. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht hier auch nochmal für die, die es vielleicht auch gemerkt haben. <lacht> mm -hmm. Gut, gut. Ja, dann
0: würde ich sagen, verlassen wir das Thema, auch wenn ja. es sehr spannend ist und ich auch gerne noch mehr darüber erzählen wollen würde.
1: Wir kommen mm. drauf, wenn es dann soweit ist ne? oder war. Ja, abseits dessen hatten wir uns im Raumfahrtsegment auch mal gefragt, was wurde draus, nachdem wir jetzt wissen, was aus Ingenuity geworden ist. Was wurde aus Space Mining?
0: Ja, richtig. Ist ein Thema, das ich jetzt mal aufgegriffen hatte. Ich habe irgendwie durch meine alten Lesezeichen mal durchgeschaut und bin dann auf die Space Mining äh, ja, Unternehmen gestoßen, Deep Space Industries und Planetary Resources. Die waren damals so 2015 doch recht aktiv ähm, zu promoten, dass sie vorhaben, von ferner äh, gelegenen Asteroiden oder auch nahegelegenen Asteroiden äh, Materialien abzubauen und hatten da auch echt äh, beeindruckende äh, Videos auch veröffentlicht, hm. äh, mit denen sie mich ganz schön bekommen haben. Ähm, aber wenn man jetzt mal auf deren Homepage geht, dann ist, kommt man leider auf eine 404-Seite. Also hm. die sind beide irgendwie vom Netz genommen worden und das scheint so, als wäre da auch nicht mehr allzu viel los. Und ich hatte Deutschlandfunk-Forschungsabteilung äh, mal gefragt, ob die dich da einen Bericht mal rausbringen könnten ähm, zu, der, äh, zu der Sendung. Was wurde daraus? Ähm, das höre ich mir eigentlich immer ganz gerne an und das ist immer ganz spannend, wenn man da ja auch ein bisschen was daraus lernen kann. Ne? Und mich würde mal interessieren, was dort die Gründe sind. War die Zeit einfach nicht die richtige? Das wird es wahrscheinlich sein. Oder ja, gab es auch
1: noch andere Gründe. Genau, das ist DLF-Forschung, ist der Twitter-Handle, das ist ja die DLF-Wissenschaftsredaktion. Hm. Und äh, wie gesagt, ich kenne das äh, Segment selbst gar nicht und ist das alles, das ist aber nicht ähm, Raumfahrt beschränkt oder sowas nee, nee. ist. Okay. Also, also
0: das ist auch das Schöne und das mag ich eigentlich, dass man sich dann nicht immer in so einer Blase aufhält, sondern dass man dann auch mal an, einen Input aus ganz anderen Sparten bekommt. Ne? Und manches interessiert mich, vor allem so was so Medizin anbelangt und auch äh, Technik, Raumfahrt, ähm, aber es gibt halt auch Dinge, da scroll ich dann gerne mal weiter oder höre mir das nicht weiter an.
1: Ja. Dann vielleicht von hier aus, was wurde draus? Wir könnten fragen, wie schaut es aus mit Raumfahrttourismus? Also, wie, was wird draus hier auch ja. nochmal?
0: Ja, ist ja auch mal ein Thema, das wir in der Vergangenheit auch schon oft äh, gelesen oder über das wir oft lesen konnten. Und äh, wir ähm, das Ganze hat, glaube ich, so mit Virgin Galactic auch bei mir zumindest angefangen, wo ja, es dann das erste ich, Mal darum ja. ging, hier Weltraumtourismus, Menschen ins All schießen. Ich meine, davor gab es ja auch schon immer mal so ver ganz vereinzelt äh, Aktivitäten ähm, von Leuten, die dann auch auf die ISS geflogen sind für mehrere Millionen Dollar. Mhm, aber ja, mit Virgin Gal Galactic hat das also das erste Mal so im privaten Sektor auch angefangen. Und äh, ich kann mich noch gut an die Bilder erinnern, die ich damals gesehen habe, als das erste Mal dieses Flugzeug von Virgin Galactic dann auch in die
1: Luft gegangen ist. Und ich weiß schon wieder nicht, wir hatten es in der Folge, ich glaube 34, wenn ich hier gerade richtig gesucht habe, schon mal nachgeschlagen, wie lange wir jetzt eigentlich schon darauf warten, dass, bei, dass etwas bei Virgin Galactic passiert. Das ist schon eine ganze Weile. Ich meine, mhm. wir hatten 15 Jahre oder was hatten wir gesagt? Ich oder ich glaube 15 genau, Jahre seitdem dieser Spaceport da irgendwie fertiggestellt ja, wurde ja. oder was.
0: Spaceport America ja na nee, ganz so lange glaube ich nicht also ich kann mir gut erinnern, dass ich da ein T-Shirt davon gekauft habe, weil ich da so fasziniert von war hm. und das für mich so ein Einleiten einer neuen Ära auch ja. dargestellt hat eigentlich ähm, aber 15 Jahre wäre schon ganz schön viel, ich glaube so lange ist es noch nicht
1: hm. aber es war auf jeden Fall so irgendwie so die Größenordnung, es war hm. ziemlich lang und ähm, ja Virgin Galactic hat jetzt eben einen Nachfolger für das Spaceship 2, die VSS Unity, ähm, in Dienst gestellt, beziehungsweise vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob es schon in Dienst gestellt ist. Ich schaue gerade mal. Die haben sie nur vorgestellt. Ähm, und zwar soll das Neue, die VSS Imagine, etwas... Ähm, ja Moderner, etwas geeigneter für den Produktiveinsatz sein. Das ist nun in voll verspiegelt Designtechnisch ausgelegt. Wir hatten bisher ja einen weißen Rumpf und ein ja, nach hinten nur so leicht verchromte Flügelspitzen. Und ja, jetzt ist das gesamte ja, das gesamte Raumschiff, doch, es ist ein Raumfahrzeug, ne? Ja doch, es ist ein mhm. Raumfahrzeug, offiziell ist es ein Raumfahrzeug, ist jetzt komplett verspiegelt. Das soll einerseits natürlich super cool aussehen, tut es d'accord. Und äh, andererseits soll es äh, der Wärmeabfuhr dienen, beziehungsweise der Reflexion von Wärme. Viel wichtiger, was sich aber hier geändert hat, ist bei der VSS Imagine, dass jetzt eben eine modulare Bauweise gewählt wurde. Das heißt, man kann zwischen den Flügen wesentlich einfacher warten und äh, wesentlich einfacher Fehler beheben. Es ist nicht mehr so der Prototyp-Charakter, nicht mehr so die ähm, ja, Spezialbauweise, wo man dann auch äh, Einzelanfertigungen machen mu muss, sondern es ist halt eben modularer aufgebaut, sodass das Ganze dann auch im produktiven Einsatz mal besser repariert werden kann. Mhm. Ja, wir warten weiterhin darauf, was da passiert. Währenddessen hat sich ein Astronaut gemeldet, beziehungsweise hat sich jemand <lacht> beworben um den Sitz eines Astronauten um den Mond. Magst ja. du da vielleicht kurz berichten?
0: Hm. Und zwar unser lieber Tim dot der äh, Astronaut, hat sich jetzt äh, mit einem Video auch beworben, er hat das ja in der Vergangenheit schon schriftlich getan, bei dem Projekt Dear Moon, das ist der äh, Japaner, und da würde ich dich bitten nochmal kurz seinen Namen zu nennen, jetzt? Yusaku Mezawa. Mhm. Ähm, äh, ja, bei dem beworben, in der Hoffnung, dass er dann da auch mitfliegen kann. Mhm. Ähm, das Video ist so eine Minute lang, ist jetzt gar nicht so äh, aufregend oder so, aber äh, er stellt nochmal dar, warum er da gerne mitfliegen wollen würde und ähm, was das für uns äh, Erdlinge dann für Vorteile hätte. <lacht> genau. <lacht> wenn
1: er dann da mitfliegen dürfte. Tims Ziel ist es ja seit jeher Space für die everyday People down to the earth zu bringen. <lacht> <lacht> Und ähm, ich finde diesem Job... Äh kommt er wirklich wunderbar nach und es sind immer hochqualitative Produktionen, die da bei ihm und seinem Team damals ja tatsächlich, als er das auch noch alleine gemacht hat, auch da schon immer hinten abgefallen sind und auch die Berichterstattung vom Starship ist immer allererste Sahne und wir hatten schon während der Pre-Show gesagt, was wir ja wirklich besonders finden an seinem Stil ist, dass er es schafft, auch den Durchschnittsmenschen irgendwie mitzunehmen. Hm. Na also man klar, man muss irgendwie Englisch verstehen, ansonsten funktioniert das nicht so richtig, aber auch dann strahlt er immer noch eine gewisse Grundbegeisterung aus, aber wenn er, man dann auch noch versteht, was er da so von sich gibt und über was er so nachdenkt, wenn er sich mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzt, dann kann man glaube ich gar nicht umhin, als sich danach so zumindest basal weiterhin für Raumfahrt zu interessieren hm. und diese Berichterstattung dann auch weiter verfolgen zu wollen, und ähm, ich glaube, es wäre wirklich ein großer Gewinn für die Crew von Dear Moon, wenn jemand mit solchen Berichterstattungsqualitäten dann auch mit dabei ist. Und wenn, wie, das sagtest du ja während der Pre-Show, ich hatte dann schon gesagt, ja 12K wäre total toll. Aber wenn, selbst wenn er dann an Bord von äh, dieser ähm, ja, Mission nur mit einer irgendwie Potato-Camera oder sowas äh, berichten <lacht> könnte, ähm, es wäre schon super viel wert, glaube ich.
0: Ja, ja, ich mag bei ihm, dass es halt wirklich so eine kindliche Freude ist, ne? ja, das merkt man ja, jedes ja, ja, Mal ja. eigentlich, wenn er so übelst aufgeregt guckt und äh, in den Raum brüllt, ja. äh, wenn dann wieder irgendwas äh, gut geklappt hat, ähm, dass das inspiriert halt auch wirklich doll und äh, nimmt die Leute mit und man merkt dann wirklich, dass er da auch richtig drin steckt in der ja. Materie und Bock ja. drauf hat und will, dass das vorangeht und äh, ja, das ist das Schöne. Ich glaube, ja. er
1: wäre dann auch so der Typ, der so während des Starts, der so der wäre so, wär so ein Typ von, für, für, für so einen Urschrei einfach. <lacht> <lacht> ja. ja, und wenn man sich da mal vorstellt, was das so
0: für Bilder ergeben könnte, ist das schon ähm, ja, irgendwie auch verrückt, ähm, wenn man dann als normaler Bürger daran auch irgendwie teilhaben kann. So, dass man das Gefühl hat, das ja. ist jetzt keine riesige Produktionsgesellschaft äh, dahinter, die da irgendwie ja. übelst, äh, viel ja. Geld in die Hand nimmt, um das irgendwie, ja rüberzubringen, sondern einfach eher und das versucht so normal mhm. wie möglich auch rüberzubringen und das ist glaube ich schon was, was Feines. Ja. Was Besonderes auch, ja, das dass wir als Bürger dann da auch dran teilnehmen können, das äh, hätte man ja sich vor einigen Jahrzehnten gar nicht vorstellen können.
1: Mhm. Ja und es lebt ja wirklich, jetzt wo du das sagst, es lebt ja auch einfach zu großen Teilen einfach von seiner Person. Ne? Mhm. Also es ist, es ist nicht einfach nur Information, es ist nicht einfach nur Berichterstattung, sondern das ist so ein bisschen, ich mache es dann auch von der Person irgendwie abhängig, ob das jetzt was ist, was mir gefällt in dem Zusammenhang, das hatten wir schon häufiger während, ähm, während wir oder ich, ich hatte, ich hatte das jetzt zweimal während ich zu Starts zu, zum Starship getittert habe, wo ich dann gesagt habe, und hier Leute guckt mal rein, hier ist der, äh, der Stream von Tim ähm, schaut da gerne mal rein und wo dann als Antwort zu, zurückkam, ja und wenn man den Wackelfreien wenn man den wackelfreien Stream haben will dann kann man ja auch den von, wie heißen die anderen Guys? Ähm, NASA Spaceflight von, von NASA Spaceflight gucken, genau und wo ich dann sagte, also dachte, ja Okay, ich guck mal rein, aber... Nee, <lacht> irgendwie war dann für mich einfach, also mir persönlich gefällt einfach der Stil von Tim irgendwie am besten und da ist mir das gewackelt, dann auch irgendwie egal. Und mm. ähm, dann freue ich mich einfach, was er da irgendwie so zu, zu sagen hat und ähm, ich fände das total stark, wenn da irgendwie mm. was draus würde. Also ja,
0: ich, ich habe gesagt, ich würde meinen, er hat da die Chance dazu. Ja. Er hat da wirklich auch viel ähm, investiert in, letzter, in den letzten zwei Jahren. Und es sind ja jetzt eigentlich auch nur zwei Jahre, ne? das muss man sich auch ja, mal reinziehen. Ja, ja, ja. Wie, wie krass schnell man sich für sowas qualifizieren kann für einen Mondflug, wenn man dann wirklich äh, heiß dafür ist. Ja. Ähm, aber innerhalb dieser zwei Jahre hat er sich halt wirklich stark entwickelt und hat dann eine sehr krasse Community aufgebaut mh, und verdient damit ja auch gar nicht verkehrt. Und das sollte dann auch mal honoriert werden. Gen da, ge nicht, nicht genau,
1: das ist ja die ganz andere Dimension irgendwie. Ne? Also was das für eine Öffentlichkeitswirkung erzielen würde, wenn er dann seine Community im Grunde da mit reinholt. Ne? Also die sind mhm. mittlerweile, der geht jetzt auf 10, 10 Millionen? Mhm. Ich glaube, er geht ja, er auf 10 Millionen so. zu. Mhm. Und ähm, ich glaube, er meinte jetzt im Sommer, dass er da die, oder vertue ich mich jetzt total, dass das ist eine Million?
0: Mhm, da können wir mal schnell nachgucken.
1: Du meinst äh, YouTube-Abonnenten. Ja, ja, genau, genau. Nein, eine Million wäre ein bisschen wenig, oder? Der hat ja, ja, eine Million, eine Million. Eine Million. Okay, genau. Aber die Abrufe auf den Videos, genau, eine Million Subscriber. Ne? Mhm. Und die Videos, also alleine zum Beispiel, die Starship sn 10 exploded during landing, also jetzt das Video, was er gestern gestreamt hat, hat 1,1 Millionen Aufrufe. Hm. Und wenn er dann etwas produziert oder was er nicht hinterher dann etwas über diese Mission produziert, das, das hätte, glaube ich, einen großen Impact, würde, das würden viele Leute sehen und äh, er ist ja auch immer sehr berührt, wenn er dann von Leuten berichtet bekommt, hey, ich habe wegen dir angefangen, dieses und jenes äh, space-related zu studieren oder zu machen, ähm, da zeigt er, also da freut er sich immer, wie du sagst, sehr ehrlich einfach und ähm, ich glaube, das ist einfach ein Grund, hey, Mr. Misawa, bring Tim to space. <lacht> ja. Also ich, hätte,
0: ich glaube, er hätte das Potenzial dazu, auch zu einem äh richtigen Rockstar zu werden unter ja, den äh, space-affinen Leuten, sage ja, ich mal. Ja, Und äh, ja. ich glaube schon, dass auch so Raumfahrtthemen unsere Gesellschaft in äh, absehbarer Zeit auch sehr prägen werden. Also mhm. da passiert, glaube ich, auch so viel. Und ich meine, es passiert ja auch schon seit zehn Jahren sehr viel im, im Space-Sektor, wenn man so, so mal New-Space-Szene sich anschaut. Mhm. Aber ich glaube, so mit der zunehmenden Kommerzialisierung wird da, da auch viel passieren. Und das wird, äh, ja, auf bestimmten Tages tagesaktuelles Thema
1: dann immer bleiben in mhm. Zukunft. Ja, dann kommen wir vielleicht zum nächsten Thema im gleichen Segment. Es geht mhm. auch um, ja, Privatmenschen, die AstronautInnen werden können. Du mhm. hattest das gerade kurzfristig noch gefunden und zwar Neuigkeiten zur Inspiration4Missionen. Ja,
0: genau. Auch so eine, so eine Mission, die sehr inspirierend wirken kann. Ähm, da ist jetzt die Crew zusammengestellt worden von den vier Leuten. Genau, habe ich es mir noch gar nicht angeschaut. Die haben sich dann jetzt auch mal im öffentlichkeitswirksam präsentiert äh, am Launchpad 39A. Und ähm, ja, da werden wir dann, soll ja schon dieses Jahr auch stattfinden, ne? Mhm, im Oktober. Auch, ja. Also angedacht ist für Oktober, wir wissen ja, wie das dann auch mal, mal, mal verschoben wird. So viel zum ähm, Thema
1: kurzfristiges Astronautentraining. Ne? Also wir hatten, glaube ich, vor ein paar Folgen erst berichtet, dass die zu Ende ausgewählt waren oder dass irgendwie einige ausgewählt waren. Ne? Ja. <lacht> Ja.
0: Und äh, naja gut, die werden dann mit der Dragon-Kapsel nach oben fliegen und sich das dann schön angucken können von oben. Ja. Ähm, ähm, aber jetzt auch im Zuge von äh, dem zerstörten Starship hatte Elon Musk äh, die Aufmerksamkeit genutzt, äh, ja. dann auch ja. mal zu zeigen, ja. dass die Dragon-Kapsel auch mit so einer Glaskuppel ausgestattet werden kann, sodass man ähm, von dort dann auch richtig gut äh, einen Umblick hat, aber im Weltall und sich da alles gut schön anschauen
1: kann. Jawohl. Ich finde es richtig cool. Ich finde, man muss sich nur immer in Erinnerung rufen, da steht zwar Dragon dran, aber da ist nicht so richtig Dragon drin, <lacht> sondern es geht hier um eine Dragon-Kapsel, die nicht an der ISS andockt. Die Dragon-Kapsel war ja eigentlich purpose built mit Unterstützung der NASA, um eben Crew und ja, Güter zur ISS zu bringen eben mit der Cargo Dragon und der Crew Dragon. Aber SpaceX nutzt natürlich hier den Gunst der Stunde, dass sie jetzt eine fertig entwickelte Crew Dragon-Kapsel haben, um sowas ähnliches, nur cooleres zu machen, wie die New Shepard von Blue Origin. Und zwar Menschen an Bord dieser Kapsel in den Orbit um die Erde schießen, dann ein bisschen Spaß haben lassen und dann wieder ja, auf die Erde zurückregnen lassen. Also, ne, also mit der Kapsel im Ganzen. Ähm, und äh, ja, ist natürlich ein cooler Move, dass man dann eben den Docking-Adapter, der relativ viel Platz eingenommen hat, hierdurch eine ja, durchsichtige Kuppel ersetzen kann. Ähm, ich habe gerade noch mal kurz darüber nachgedacht, dass sich das Training auf ein Minimum reduziert, ist natürlich auch insofern nachvollziehbar, mhm. dass sie ja auch keine, die müssen ja keine Weltraumspaziergänge machen oder solche Smerze. Ja. Ne? Ja. Das ist ja wirklich, der wird vielleicht die werden halt auf sich allein gestellt sein, das denke ich schon, also da wird jetzt nicht irgendwie ein äh, Crew Dragon Instructor oder sowas mit an Bord sein, ähm, aber die Raumfahrzeuge absolvieren oder die Crew Dragon absolviert ja das Docking an Bord der ISS auch vollkommen autonom mittlerweile und den Flug dahin, da muss auch eigentlich minimal interveniert werden, da wird vielleicht mal das Licht an- und ausgemacht innerhalb in der Kapsel und ähm, insofern denke ich, wird auch hier, da hatten wir auch während der letzten Episode schon mal drauf, ähm, zu, sind wir schon mal drauf zu sprechen gekommen, dass man ja diese, diese, diese Flugbahnen sehr genau vorausberechnen kann und insofern ist es quasi dann hard programmed into, into the system, wie das Ganze dann schon vonstatten gehen soll und ich denke, da wird dann nur im Case of Emergency ähm, ja quasi Schulungsbedarf sein.
0: Hm. Ja, man muss halt ruhig still sitzen können genau. und äh, wissen, wie man sich abschnallt und wieder anschnallt. Genau.
1: eigentlich nicht, oder? Nee, bei weiteren äh, privaten Missionen dann natürlich das nötige Kleingeld haben, ähm, ja. um das zu finanzieren. Aber das ist ja jetzt auch im Grunde so eine von einem Milliardär finanzierte ähm, ja, Mission, wo dann Leute eingeladen wurden. Hm. Mit Blick auf die Zeit kommen wir rüber zum Thema Energie und Mobilität, mein Lieber. Genau, da
0: habe ich vorhin eher zufällig noch ausgegraben, dass Tesla jetzt auch äh, ja, Stromanbieter wird ähm, oh. in Deutschland. Zwar nicht komplett äh, im, im ganzen Bundesgebiet, sondern nur in Baden-Württemberg. In Australien gibt es ja schon so ein sehr ähnliches Programm. Da äh, bietet Tesla auch denjenigen, die eine Powerwall haben zu Hause, auch Stromtarife äh, an. Und ja, Deutschland ist sozusagen jetzt das zweite Land eigentlich, glaube ich. Oder ist es in den USA auch schon? Australien genau oder das? Großbritannien? Nee, in Australien. Also okay. der Bericht hm. spricht über Australien. Ach stimmt, und in Großbritannien, richtig. Und da läuft das ja über den äh, Partner. Oh, jetzt muss Octopus ich da noch mal Energy. Ach, Octopus Energy, danke. Und ähm, läuft dann hier über die deutsche Beteiligung von Octopus Energy.
1: Jo, ich finde es echt gut cool eigentlich, dass man hier den Weg geht, ein weiteres Produkt den Kundinnen und Kunden anzubieten. Das ist so ein bisschen ja, es wie das bei Apple häufig gesagt wird, so ein bisschen der goldene Käfig. Ne? Also hm. ähm, ich hole mir dann den Tesla und die passende Tesla Powerball und dann irgendwann den äh, Tesla Stromtarif. Und weil das dann so gut läuft, vielleicht auch das Tesla Solar Roof. Und ähm, ja, dann, wenn ich das nächste Auto kaufen will, überlege ich nicht mehr lange, weil dann nehme ich wieder einen Tesla. Und hm. äh, insofern ist das natürlich ein gerade für im Aufbau befindliches oder im auf Expansionskurs befindet dieses Unternehmen ein wichtiger Move, auch andere Geschäftsbereiche als nur die Hardware zu erschließen, gerade heutzutage, finde ich. Und ich persönlich warte ja in äh, diesem Tenor äh, immer noch auf den Tesla App Store ähm, für Programme, die man dann eben auf sein Auto herunterladen kann. Hm. Externe Kartendienste beispielsweise oder wenn man dann nochmal irgendwie dieser oder andere hm wie heißen die hier, Title oder sowas, diese anderen Musik-Apps oder sowas benutzen, ja. ne, wenn man jetzt nicht Spotify benutzt oder sowas, dass man das dann zum Beispiel machen kann oder sowas. Ja. Ich denke, da wäre durchaus Potenzial, ähm, aber da ähm, soll Tesla erstmal so lange die Finger von lassen, wie die Strukturen noch nicht ausgewachsen sind. Ja, ja. Gut, ähm, ich hatte jetzt noch eine kleinere News reingeschmissen. Die ist vielleicht auch ein bisschen unüblich hier für uns im Podcast, aber das betraf mich persönlich und es gehört vielleicht in den Bereich Elektromobilität. Insofern taucht das jetzt hier auf. Und zwar ENBW als Ladekartenanbieter hat jetzt wieder, muss man ja sagen, Ionity-Ladesäulen im Portfolio, beziehungsweise es ist möglich, die Ladung an Ionity-Ladesäulen mit der ENBW-Karte freizuschalten. Das war ja zu Beginn, als Ionity äh, auf den deutschen Markt gekommen ist, schon möglich. Allerdings wurde das ja dann wieder zurückgenommen, als Ionity diesen astronomischen Preissprung auf äh, 79 Cent pro Kilowattstunde gemacht hat. Äh, jetzt hat EnBW Ionity allerdings mit einer ja, prominenten und separaten Kennzeichnung als Hochpreisanbieter wieder ins Portfolio mit aufgenommen. Äh, das ist tatsächlich äh, in Anführungsstrichen, ne? also Hochpreisanbieter steht wohl so mit drin. Und äh, man kann jetzt nicht fälschlicherweise irgendwie oder irrtümlicherweise an eine Ionity-Säule fahren, in der Erwartung, dass man da günstig Strom kriegt. Gewissermaßen so ein bisschen als Notladsäulen, wenn es nicht anders geht. Aber dann kann man wenigstens seine EnBW-Karte benutzen.
0: Hm. Das ist irgendwie so ein Thema, mit dem ich halt noch eigentlich gar nichts zu tun habe, ähm, weil ich ja auch kein Elektrofahrzeug fahre, noch nicht und ähm, mm. da kannst du immer punkten und da ein paar Informationen
1: mit reinbringen, <lacht> ist ja auch nicht verkehrt. Ja, wir versuchen ja vielleicht dann unseren Hörerinnen und Hörern hier so einen informationellen Mehrwert noch zu bieten. Hey, jetzt haben wir auch noch was über EnBW. <lacht> ja, meine Lieben, was haben wir denn noch Schönes? Ähm, wir hatten über die anderen beiden Punkte, sehe ich gerade, das mhm. ist im Grunde, das hatten wir schon vorne abgefrühstückt, dann können wir meinetwegen mhm. zum letzten Thema ja,
0: Zum Thema Überschallreisen. Wie bist du denn <lacht> darauf gekommen? Ach äh, ja. Da, da bin ich mal gespannt, wie du den Bogen zu unserem eigentlichen Podcast
1: äh, hinbekommst. Den kannst du vielleicht äh, gleich vermuten. Und zwar bin ich eigentlich nur auf der Suche nach Themen, wie ich das immer so mache. Man, wir scrollen ja durchs Tesla-Mac durch, wir scrollen durch unseren Twitter-Feed durch, wir scrollen durch Golem und Heise scroll ich dann auch immer noch durch. Und bei Heise bin ich über einen Artikel gestoßen und dachte, oh, klingt interessant. Ne? Also Titel hat mich schon mal gekriegt, Überschallflugzeug, mhm. Aerion kündigt Passagierflieger AS3 an, dachte ich, oh interessant, wann geht's los und bevor äh, 2023 soll das Ganze in die Produktion gehen, bis zu 1600 kmh soll das Geschoss dann ähm, schnell fliegen und 50 Passagiere an Bord und ich habe mich so gefragt, Okay, ich habe zwischendurch schon mal was von anderen gelesen. Prominent war mir da noch in Erinnerung Boom Supersonic beispielsweise, die auch kommerzielle Überschallflüge anbieten wollten. Oder Virgin Galactic, ne? mhm. haben wir auch gerade drüber gesprochen. Und auch äh, Airbus mit dem EADS äh, Hypersonic Modell. Ähm, und ich dachte mir so, ja, okay, offenbar der Traum vom Überschallfliegen von der eben überschallschnellen Fortbewegung von Flughafen zu Flughafen oder von Kontinent zu Kontinent, mhm. der ist irgendwie da, aber so richtig erfüllt wird der bisher nicht. Aber da haben wir ja auch etwas, was unser Mr. Musk vorsieht.
0: Ja, ja, du sprichst dann von den äh, Starship-Flügen von äh, New York nach Tokio innerhalb von äh, genau. in zwei Stunden. Ja, ah, ja, jetzt genau, verstehe ich. So, aber da, da muss man ja die Frage stellen, ob da solche Technologien, wie sie jetzt dort äh, ja, nochmal angegangen werden, ähm, dann überhaupt noch so zukunftsfähig sind, wenn man innerhalb äh, von wenigen, ja, war das nicht ja. so eine halbe Stunde oder Stunde? Wenn man dann halt innerhalb von einer sehr kurzen Zeit ähm, dann auch von A nach B kommt, ähm, ob dann überhaupt solche äh, Ultra, ultraschall nee. äh, Überschallflugzeuge ja. nötig sind, ja? Ja. die ja dann auch nochmal eine ordentliche Startrampe brauchen, also nur ein Rollfeld. Gut, davon gibt es ja einige, Ja, aber da muss man ja dann auch nochmal einiges an in Forschung investieren.
1: Ja, ich denke auch und ich bin noch nicht so richtig sicher, dass das am Ende wirklich so ja, wirtschaftlich tragfähig ist. Ne? Die Concorde war es am Ende irgendwie auch nicht und äh, ich weiß nicht, ob die anderen Systeme so viel effizienter dann sind. Ähm, hm. Naja.
0: Naja, ist die Frage, ob es dann mit dem Starship halt auch, ich meine, hm, wenn man das mal miteinander vergleicht, inwiefern da dann hm. äh, Erschwinglichkeit, sage ich mal, oder wirtschaftliches Rechnen hm. äh, sich dann auch durchsetzt. Äh, mal gucken.
1: ja Meine Lieben, mit Blick auf die Zeit müssen wir das Ganze zu einem Ende führen. <lacht> wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Ständchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik. Ja, Feedback, Feedback, Feedback. Feedback, Feedback, Feedback. In diesem Sinne, mein Lieber, <lacht> ich wünsche dir noch eine angenehme Woche. Und Dankeschön. wir hören uns dann in der kommenden wieder. Richtig, mach's gut. Jo, du auch. Bis dahin. Bis dahin, tschüss. Ciao.